0: 大家好，这里是差点 FM， 我是大明，
1: 我是聪梅
0: 。知，听众朋友们，如果喜欢我们的节目，别忘了订阅、点赞、评论、分享，并给我们专辑打分析，谢谢。晚重复一下加群的方式啊，那个是微信搜索、啊“差点 FM” 的全拼，嗯，
1: 就
0: 是 c h a d a n e r f m
1: 主要是那个儿，别忘了加上 er
0: 。对，然后加我们的客服号，我们就会拉您入群
1: 。好的。今天主要是想分享了一个故事，因为我们最开始不是决定想要聊一下关于边界感这件事情嘛，结果真的是想啥赖啥。我最近我的邻居真的让我非常的苦恼
0: ，来说说。气
1: 愤，简直了！这个事情的发生是有一天我恰好看了一下我们那个小区业主的群，就平时根本不咋注意，恰好一看呗，有人就问，就说我们家那个呃门牌号，说。是不是漏水？说我们家那个房顶有水印儿了。我这一想，有可能就是是因为我们那个洗衣机不是在生活阳台上吗？他那洗完了，我偶尔去拿衣服的时候，能看见那个半干的那种水印儿，就感觉水是反上来了。所以我这一想，真的很有可能，别把人楼下那个房顶给印出水印子。我就赶紧联系人家，我就想，呃，就是人家要干嘛，又重新铲个墙皮，重新刷。我们赶紧配合人家把这事儿就是弄了，就是解决一下，别有纠纷嘛。就抱着这种心态联系了，结果可倒好，我加上了之后呢，这大哥就跟我说，没事儿，成年人遇见事儿别怕，我觉得是好事儿，那能妥善解决就行。我说是是是，您说的对。我说那您看，就是您想怎么解决？我的意思是，您是需要我们赔偿啊，还是修理啊？都行，你起码你得开个条件吧。我就说了一句，我说要不然我们找物业就看一下具体的是什么问题嘛？你你你总不能完全就是说我们家有啥啥啥问题是吧？他说，哎呀，找物业，我跟物业我们都熟得很，不用你找，我找就行。什么，我跟物业特别熟，我们跟政府也有关系。我当时我就傻了，干啥呀？你们家房顶有个水印，你跟政府有关系？你你你你你你你,你说这话吓唬我干什么？我就觉得。就是感觉他就是威胁我，你知道吧？嗯、我特别卑微，一直在给人道歉，一直在给人道歉。后来呢，这个大哥突然给我来了一句：“我听说您跟我的母亲也认识。
2: ”他们、啊、他妈是谁啊？黎山老母？他妈就是厉厉厉厉他
1: 妈就是我曾经在节目里说“当当当”敲我们家房门，非说我们家有生日。那大妈
2: 。隔壁吧？不是？楼下啊、哦。他们、哦、确认了、哦
1: ，对。然后呢？哎呀，我说对，就之前的事儿。我说阿姨是，老说我们家有声，我们真没声。然后他又说，我找你呢也是解决这个问题啊、呃。不管别的怎么说，你现在如果是侵犯到了我我的慈父我的慈母，那我一定是啊、呃，一定是要把这个问题解决的
2: 。你这是原词儿吗？他真说是慈父慈母，慈父慈母。我的妈呀，有有大病的人、
1: 嗯，就让我特别难受
2: 。哎，等会儿多大岁数
1: ？三十哦，八五的。
2: 啊、呃，三十多岁快四十，他那慈母也得应该是六十多快七十了。对啊
1: ，他一说他的母亲，我跟他的慈母产生过一些交流。我一想，他那形象一样一样的。他的慈母也跟我提过，他们家跟政府认识人
3: 。嗯，咱也不
1: 知道，嗯嗯
0: <笑>啊、纯牛逼吧？纯牛逼谁都会
1: 。<笑>好像吧，他们家那个父亲是从政府退下来的
2: 。嗯，你知道咱们国内最小的政府部门是什么吗？
1: 居委会吗？对，街道
2: 街道啊，<笑>嗯，
1: 哎，那个阿姨，这好像真是居委会的，对，对
2: 对也是政府部门，有关系，嗯、<笑>对
1: 对，就吓唬。然后那天嘛，因为我的态度，我一直觉得如果是我的问题，那我就好好跟人说吧，把这事解决，该咋着咋着呗。我就抱着这种态度一直在跟他交流，结果这个大哥就。开始数了 我， 然后发现我没有反驳 他， 我一直态度特别诚 恳， 然后就转口风 了， 开始跟我说他妈妈可能年纪大 了， 一根筋比较 轴， 说让我理解一下。我说我明 白， 然后就开始给我和我我同住的姐妹给我俩上 课，
2: 是讲设计的事 吗？
1: 讲讲人生道理。哦哦。教你怎么和别人相处，说成年人遇到一些事情不要害怕什么什么的。不是，那你有吗
2: ？直接找物业去解决不得了。你聊那个闲篇干嘛了两个
1: 小时，就属于那种轰也轰不走的。因为、啊、他
2: 下来找你们聊来
1: ，他刚开始是在微信上说，他说我今天晚上能去你们家那个看看下水管的事儿吗？我说您能明天吗？我们俩下班晚。他说那个意思就是。就他可能觉得我在推脱，所以他就不行。可能那天晚上非得去，我说那您等着吧。然后九点多让他上来的，上来之后就在那看，跟我俩就愣聊聊了俩小时，生聊啊。哎呀，到最后已经就开始要给我们俩介绍客户了。
0: 啊，啥<笑>啥意思？介绍啥客户？就是问
1: 我们俩到底是干嘛的啊。然后就跟他大概的，就是也都稀里糊涂的说了一下。然后就嗯，我认识这个，我认识那个，就给你介绍客户。我们俩说行，谢谢您，谢谢您。无数次的，我微信上无数次的跟他说太晚了，我不打扰了，明天咱们再沟通这个事儿。我说了无数次，人家忽略了无数次，一直在跟我说。然后到我们家了之后，我们俩一直就是说太晚了，也挺累的了，都很直接说了，人家当没事儿还在那唠。
0: 我不累啊、嗯，<笑>有病、啊！我操
1: ！我比较害怕的一点就是，这个大哥是一个什么人？他一直不光疯狂地跟你说，然后一直跟你讲他的口头禅，好像就是我的奶奶从小教育我，我们家是非常讲规矩的那种人啊。然后就说他们家的规矩怎么样？就是感觉自己啊，就是自己自己家非常有底蕴啊，就是什么规矩非常多，他非常讲道理，然后跟我们说话。就是咳嗽，咳咳咳，差点没冲着我俩脸喷，都不知道躲一下。我先说你那谁教你们谁教你的这种规矩吗？大半夜的在我们家说话、哎，轰都轰不下去，就是他奶奶教他的规矩，然后还教我们怎么对付房东。哎
0: 呦，你下次你就直接轰走。
2: 不是这事儿就特别奇怪啊，本来是一个特别简单的事比如说漏水了，然后解决就就就完事了。对啊，对
0: 搞乱乱七八糟干嘛用啊、
2: 嗯。然
1: 后第一天好了之后。他非要帮我们，他说我们那个地漏坏了，他说我可以帮你们换，我也是为了解决我家的问题。我当时还觉得我遇到了一个好邻居，对吧？我们就是赶紧呢，您们定了这个东西就花多少钱，我们赶紧转给您是吧？他不要钱
0: ，嗯，哎
1: ，后来说他那意思是他想啊、呃、替我们跟房东说，他说让这钱让房东出。我们当时想的就是先谢谢他，这事儿他买了他就买了，他弄完了，我们要不然把钱给他，他要实在不要，我们就买一堆礼物送到他们家，把他这人情给还了。本来就是这么个结果，第一天结束了，结果第二天早上六点就开始给我发微信
0: 。六点、啊、早上早上六点？妈，我操
1: ！我一直没理他，不是什
0: 么事儿啊？
2: 六点发是叫你起床说锻炼去？早安。
0: <笑>早安早，宝贝，早啊！不有你什么事儿？我起不起早你？你这就有点有点那个性骚扰了。还有一、啊、早
1: 我就没理他，一直到中午，然后我就说：“我说我们可能房东要过来了什么的。”然后大哥真的那一整天往我们家跑了三趟，一趟是来跟房东沟通，两趟是他订的地漏那个芯儿到了，到一个送一个，到一个送一个。你还麻痹我？我呃，让我给房东说，然后我。过了半个小时，我还没有给房东打电话。那一天中午，因为他跟我一直在说这个事情，说了快两个小时。我就是那天下午你们找我的时候，不是说那个就是那个邻居一直在。我从头一天晚上一直到第二天，就因为他一直都没吃饭，等他那么久，就因为他跟我说让我找房东那半个小时，我在吃饭，我没找。然后他又跟我说：“你们办事儿怎么这样啊？我跟你们一直挺真诚的，你们怎么这样啊？”我说：“哥，我咋了？我就吃个饭呀。”我说：“我一直跟您也挺真诚、挺积极的呀。”那我可没看出来
2: 。啊，他的标准跟你的标准是不一样的。嗯。他的标准是让他说
1: 完，我得立马执行，否则我就是不羁羁。而且你得迎着笑脸说：“哥呀，谢谢你，真棒，我可是好人了。嗯”您这笑脸，你得跪着跟他说，你知道吗？就那种感觉。完、哦、了、哦哦哦哦哦，然后还给我讲什么大学那本书里是怎么怎么讲的？哪篇哪篇,哪篇文章里曾经说过什么什么什
3: 么？
1: 啊、嗯嗯，啊，就就生怕你觉得他没文化，生怕你觉得他家教不好，因为他。成天跟你说他受到的教育啥啥啥，然后结束了，你知道那天晚上非叫我俩我和我那姐们去吃饭
2: ，吃饭吃饭为什
1: 么要吃饭？嗯，我们说的是就是特别谢谢他，就是当时是他说的，哎，你们这事儿我给你们弄这样，你们还真得请我吃饭了。我们俩就答应了一句，说没问题，说没问题，一定请您吃个饭什么的。然后呢，他六点多叫我，我说他六点多叫我那次就是跟我说那个。早点起啊，中午一块吃饭去。啊
0: ，你妈早点起，中午六点，他妈离着中午十二点。啊，中午一块吃饭、啊啊、我俩就没理他嘛
1: 。然后那天晚上他就一直叨叨，我就觉得这就是一瘟神，我想赶紧送走他。他不是说吃饭吗？我说走，咱俩赶紧去吃，把他这人情还了，这钱我们掏了，完事儿对吧？结果吃饭的时候，我就不说他是怎么油腻又普信的了。嗯，总之就是。我的姐妹去结账，我俩商量好了她，她去结账。她去结账的时候，这个大哥好像看见了，就威胁那个服务员。我告诉你啊，你不如让她结啊，你让她结，你知道后果什么的
0: 。哦，那惨，服务员、呃、没抽烟。类
1: 呃，大概类似吧，可能不是原话，就类似这种意思。然后我那姐妹去结账的时候，说那服务员说：“姐，你别难为我了，我真不敢跟你结。”然后吃饭的时候挑剔，就吃也是吃的涮肉嘛，这个肉不新鲜，让那个呃人家服务员给换东西。他跟人家饭店经理认识，让人家经理过来，还特意打一照面，就给我们介绍一下他认识那个饭店的经理。我也不知道有什么用，就跟我们这儿。
2: 我<笑>他显显示自己的社会地位和这个社会关系，就
1: 弄的人家特尴尬，特别尬，就非常。而且我们非常烦躁了。我在那儿给就是发微信嘛，也在群里说了两句话。我那个姐们儿因为订了外卖，那个外卖就不送到家，只送到楼下。因为这些事情，在微信沟通的时候，还跟这大哥说了，说我们这儿可能还是有点忙，要时不时的回一个微信。那大哥五分钟没吱声，就一直盯着我们看，然后说了一句什么呢？我跟你们说啊，就是吃饭啊，这要是见客户，就是你们这么一直玩手机，人家早走了什么的，就不乐意了
2: 。我说您走吧，啊，然后又补了一句，又
1: 补了一句，那个，但是咱们没事啊，咱们没事儿，咱们随便。傻逼！我俩就心说，我靠，大哥都跟你说清楚了，我俩确实是有事儿，就逼着你去吃饭，还不让你结账。我觉得他就故意让我们欠人情，嗯，就是那种感觉，他在帮忙，但这个忙帮的让我们特别不舒服。
0: 这就不是他妈帮忙，帮个屁忙了
1: ！而且我觉得他确实是他非常的没有分寸感他他。嗯，我就说，就是这一期我们不是也想聊边界感嘛？虽然说这个时候有点多，他给的那种感受为什么？就是我和他根本就不熟，我们和他就是一个楼上楼下的关系，根本就不熟的情况下，嗯、他和我们开一些非常没有分寸的玩笑，比如说他来我们家看那个热水器那块儿走那个地漏什么的嘛，我的姐妹在刷鞋。他疯狂的在咳嗽，他也不躲人你知道吧？就冲着你脸喷那种的。我就特意问了一句，我说：“大哥，您是感冒了吗？”他以为他在开玩笑，他跟我那姐妹说：“哎呀，可不就是他这鞋给我熏的。”然后说完了还呵呵一乐，感觉自己在开玩笑，觉得自己贼幽默
0: 。我什么日子口啊？你你这么对着人咳嗽，给俺打出去！我操
1: ！吃饭的时候也那么咳嗽，他咳嗽不避人
0: 真他妈傻、啊！他是不是没几天了？是<笑>想,想疯狂一下<笑>？真的，你你你打幺零吗？你,你、啊、还有特别
1: 讨厌的一件事，就是他来送他那个到货那些东西的时候，我们俩那个让他弄得真是累的不行。我们俩那会儿下午，我俩都在睡觉。我听见的就是他和他妈妈真的是一脉相承，他们不是敲门，他们是砸门，咣咣的砸，还喊开门。我一听是他，我当时我真的我心一慌，我都害怕了。
0: 这还有。有，哎呦我操，精神病不这是涉及到骚扰了，已经。对我感觉就是有精神病。当
1: 我给他开门的时候，我就是特意一听啥是他，我本来是穿着那个睡衣的嘛，那个裙子。我一听是他，我赶紧又套了个大衣，就是整个就是我穿了个大衣，就露了半截小腿。你知道他看见我第一句话就：“哎呦喂，你怎么还不穿衣服呀？”<笑>我当时给我真的我气疯了，我当时想一脚把他踢出去。但你知道我为什么不敢特别的招惹他吗？因为我。嗯因为他说过，就是他之前跟我们那个房东有点过节，应该就是我们前一任租户。然后那任租户走，就是他给搅和的、嗯。他的意思就是我不爽，
0: 你们谁也别消停。那就幺零吧，你这属于骚扰了，拘押几天？你看他老实不？
1: 所以现在这个问题弄得我真的非常
0: 烦。我最简单的方式就是幺零，你能听我的，骚扰你一次，你就让给幺零打电话，让他出一次警
1: 。还有最后一件事情，就是昨天晚上11点多。给我发了微信，跟我说：“啊，我想跟你们说一件事儿，你们俩别看见我啊，每次都说什么哥那个给您添麻烦了，您辛苦了什么的，就是麻烦您了啊，让您费心了，不要跟我说这种话，我特别的不舒服。”然后下一条，我要念一下他的原文，你让你们感受一下这个人的那个意思。他说：“我从小受到的教育很严格，会给你们感觉很霸道、很苛刻。实际我真不是这样的人。当然，我的措辞、口气、语音诸多方面可能让你们很不愉悦，但本质上并无旁意。
0: ”我操，在这写你妈作文来了，写你妈嗓门
1: 。我大半夜十一点看这个，你说你你受天天说自己受到啥教育了，然后给一陌生女孩大半夜十一点多发微信，这就是他受到的教育觉得自己特别有规矩。
0: 啊！臭傻逼他，他活在自个儿世界里
1: 。我没理他，我到今天上午我才给他回一条。我说我们昨天休息了，我说我们这样也是为了表达感谢。他说不用客气，生活就是需要共同成长。谁他奶奶跟他跟你们共同成长啊？还一个问题气死我了
0: ！你也就多余回他，这样我理都不理他呢
1: 。我没办法，因为我现在确实是我们家下水的问题导致他们家有水印我得把这问题解决
0: 。解决你就说多少钱吧，你把警察叫来，该赔多少钱我赔你多少钱，完了。这事儿就完了，你不要再骚扰我了，你也别再给我发微信了，就解决这。但他
1: 和房东现在已经沟通好了，啊啊、就剩他那些施工的，就是那些工作在我们那个洗衣间里完成了。但是这个过程中，他还会不断的上来。我现在最烦恼的就是这件事情，他真的是，就别说边界感了，他真的是给人感觉是那种骚扰了，完全就是陌生人的那种感受
2: 。我估计得你们俩得换房子了，嗯，这以后这事儿
0: 少不了。
1: 他还说了，过两天要带我们吃他小时候吃的什么什么饭。
0: 不去，你告诉我没时间，不去。当
1: 然不去啦。啊，当然不去。我们俩就谁也没吱声嘛，就把他送下去了。哎、但是我希望这种事情真的不要发生。对，还有一件事情特别，我说他就是非常触犯人的边界是什么呢？他呃开玩笑的时候就经常说什么呢？啊，假如说咱们俩是两口子，怎么怎么地啊？谁那个过日子啥,啥啥啥的，就老提这种话。老和你做这种比喻，让你感受非常的不好，而且那大哥说难听点啊，可能是我以貌取人，长得一副流氓猥琐的样子，然后又干这种事儿，真的就让你非常的气愤
2: 。我觉得你们俩可以慢慢找着房子了，以后他会得寸进尺的更骚扰你们。嗯，
1: 对，嗯、对反正对于这件事我的处理，我就是想着，如果这件事情结束了，他还我就不会理他了。他如果还在继续来频繁的找我们，那可能最后只能。实在不行也就报警了，我真没有别的办
0: 法。报警、啊、不太老老是这这种的频繁的，你就该换换嘛，换个其他地儿
1: 。嗯、呃，也许后边节目里还会再说一下这件事情后续的进展。
2: 你、哎、是为了节目也不会搬是吧？
1: <笑>我这两天为
2: 了为了艺术献身，我
1: <笑>我这两天我和我那个姐妹同时发生了一种情况，就是一听见敲门声，我俩就、就是、焦虑是吧？一下就是心哐哐哐哐就开始跳。
0: 我明白，曾经
1: 他妈、哎、他的那位慈母给我们带来同样的感受，这回是他的好儿子
0: 。啊，当初那慈母是怎么解决的？打电话。当初
1: 当初那个他那个母亲是怎么解决的呢？是他有一次又好像就又上来了，我姐们说他还拎了根棍子，虽然我没看见。然后我姐们生气了，就是要加班，的，跟他吵了两句就走了。我把那个阿姨让进来，好好的劝啊，劝了半天，就让他相信真不是我们。后来他走了之后，那个阿姨再也没上来过。我以为就结束了，没想到他儿子开始上来了。真的是娘俩，真的太像了。不光长得像，连神经病都神经到一块儿去
0: 了。好，那继续吧
1: 。继续，本来今天说边界感，说着说着，给我说贼生气。他这个事情，我当时就是说，他就那种典型的，就让你觉得他真的在侵犯到你，让你感觉非常不舒服。他突破了那种。
3: 本来就陌生人
1: 之间，对,对陌生人之间那种安全距离，一下就被他突破了，嗯，真的特别的烦。好，吐槽了半天，就是我的楼下的邻居。咱们接下来进入今天要聊的话题，就是这个边界感
2: 。其实这个还跟咱们的主题挺相关、啊，还
1: 是有一点关系的。所以我当时说，真的是想啥来啥，给我送来了素材。嗯<笑>我先说一下，就是“边界感”这个词，其实我们第一个听这个词的感受，其实跟分寸感就非常的类似。诶、哎，嗯，所以咱们先说一下，什么叫做边界感
0: ？什么叫边界感呢？在面儿举手了，咱们举手抢回答。<笑><笑>真他妈尬你们！我给大家解释啊，嗯、哎，边界感呢是一个兴起的新的这么一个词汇，你们肯定之前都不知道吧？
1: 我不知道，不知道、啊，不知道。他的意思呢
0: ，<笑>是指对界限的判定或重视程度。当一个人欠缺边界感的时候啊，他可能会无意识的常常把自己的事儿哎托付给他人，邀请他人跨入自己该有的界限，或把自己的意愿强加于人，强行跨入他人的边界。哎，就是有点得寸进尺，没有分寸。就比如我这个
1: 邻居强行的过来。非得帮那种不需要他的忙。
2: 嗯，但是我觉得大明解释有点太学术，太学术了。我给大家稍微剖析一下啊，其实无非边界感就是有人越界。嗯，这越界我分析也跟他那话里边啊，什么这这学术大学术的分三种情况。第一种情况是自己主动越别人的界，第二种是别人主动越自己的界。嗯、uh, ，第三种不是还有一邀请吗？邀请别人越自己的界<笑>，<笑>这个第三点有有点牛逼，不是？因为你前面不是说了吗？邀请他人跨入自己该有的界限吗？啊，学术的也不一定怼了。<笑><笑>我就分成这三种啊，<笑>我给你举例子，你们明白什么意思了。你说，你说，比如我不再是知了，我是大明。哎，嗯，你是粗眉，嗯，大明呢，他最讨厌别人说他肥胖，啊，没有，这是他的边界
0: 、哦、啊，就就说吧。
2: 粗梅呢？<笑>粗梅是不吃下水，不吃内脏，这是他的边界。哦、但是啊，我就现在大名了，我跟粗梅去外边吃饭去，我们俩人啊，专点下水。<笑>大名主动给粗梅点了一份儿腊八蒜烧肥肠，听着就冲。这就是第一种情况，<笑>自己主动越别人的界啊，欺负人吗？这不就是？<笑>然后呢，粗梅就把这腊八蒜烧肥肠啊。推到大明面前，说啊，肥逼配肥肠大明笑嘻嘻，一点都不押韵。那就是肥肠配肥逼，大明笑嘻嘻，这押韵了吧？这就是第二种情况，别人主动越自己的界，嗯，第三种最玄幻了啊，邀请别人越自己的界。这还是这两个人，大明跟苏梅吃那个、嗯
0: 、吃饭点。那苏梅主动要求要吃肥肠。
2: 不是邀请别人约自己界事，拿大明举例，大明不是边界是说呃肥胖嘛，对坦说这个嘛。然、嗯、后但是大明主动跟苏梅说：“哎，苏梅，你以后能叫我肥逼明吗？”我
0: 、哎<笑>哎、猜到。了。我是有多傻逼呀、啊！
2: <笑>你看我举这么小例子，大家都理解这个什么意思了、啊。非常
0: 夸张的例子，<笑>这是边界的一个小例子。嗯，哎、呃，聪妹可以跟我们解释一下啊？你看，有边界感，边界感是否就是呃分寸感？这俩有什么区别呢
1: ？分寸感其实是什么呢？分寸感其实就是一种适度。能够换位的思考，比如说，就是站在对方的立场上，体会对方的感受，然后就说一些比较合适的话。其实分寸感这个东西，嗯、这个词能解释清楚，但是这种感觉其实比较难难拿捏。
3: 嗯，因为
1: 经常会有人给你感觉特别的没有分寸，但可能边界感它除了就是我们对别人的这种界限以外，还包括自己的，比如说像芝芝刚才说的这种主动的越自己的界
2: 。哎我给你举个例子，我我不知道这个是不是恰当啊，我是帮助大家呃理解这个事儿，啊，边界感啊，就类似于，比如是东西两项吧，就是每个人的底线嘛。不是啊，东西这两边，咱就说吧，是现在就是咱小学的时候，课桌，东边一个桌子，西边一桌子，中间是一条线，嗯，这条线可以是大家想象成中间有一隔着一皮筋儿，这个皮筋儿就是边界，嗯。分寸呢，就是这皮筋儿往左扽扽多少，往右扽扽多少，这是分寸。需要拿捏对。对对对，这厉害吗
1: ？非常好，我是我是懂了，<笑><笑>别人我不知道。<笑>你们点谁呢？板
2: 儿挠挠是什么意思？你大爷！的，哎呀！<笑>哎
1: 好，接下来我们就是说一些，就是关于边界感这件事情啊，经常会侵犯到你的边界的这些人，其实就是，呃，除了一些陌生人呀，除了一些就是我们日常关系普通的一些同事啊、朋友啊，你的一些亲戚啊、家人呀，或者一些特别好的朋友、特别熟悉的人，其实也会跨越你的边界，嗯，反复试探，反复横跳，嗯
2: ，感觉说、哦、说咱俩的<笑>
1: 你们俩现在边界感边界没有收缩吗？
2: 你收了收了，就是从第一期录节目到现在录了160期了快，就是我们的边界感就就是收的很厉害、嗯，就是以前感觉对苏梅是有点冒犯的，有点这开玩笑这那的瞎插什么的，嗯、后来苏梅接受了。<笑>对，苏梅
1: 我没有边界了，扩<笑>张了边界。哎、对
0: ，苏梅自己把边界扩张了。我这会儿补充一下啊，嗯、其实如果说呃，体现一个人没有边界感的行为啊，大概有这么几点啊，嗯，那第一点就是取笑别人的缺陷，哦、就比如说粗眉说你家这个大肥逼什么的，是吧？不是他没在家、啊，那<笑>他
2: 就叫你说你那个亲爱的你是肥逼名，行。<笑>然后下一
0: 个就是哪壶不开提哪壶。啊、哦、那、哦、不还是其实说你这个缺点吗？也不也不一定是缺点，或者是我经常就我不想提这件事儿的时候，你还老啊？就跟你小时候时候的
2: 大明，这个考试怎么样？你么小时候<笑>我就我小时候这、嗯那个知识、就是、你考试怎么样？我双百
0: 、啊，行。
2: 然后大明说：“你你别提了
0: 。<笑>”啊，下一个是听不出弦外之音。啊、哦，这就给他暗示，就是不好意思挑明了，对
2: 对
1: 嗯、就是不明白好赖话。
2: 嗯
1: ，哎，也不是
2: ，就就那个，就是类似的，不，你就跟那个理理到你前面跟大哥对话那个感觉，啊，没事谢谢您、嗯，我们自己出去就好什么的，那意思说你别他妈讨厌，别他妈讨厌这那，我们自己处理，跟您没关系，我们帮您弄好了得了。要如果是正经的，就跟他。掰扯这事儿的话、嗯，就是不是弦外之音，就是正经的说说。说您不用管了，我们自己负责我
1: 。我举一个非常具体的例子，就是那个邻居大哥的事情是，是他和房东之间的对话。他非说他不信任，就邻居大哥说他不信任物业，他非得亲自来动手施工。我们房东说就不麻烦您了，我们就是让物业师傅过来，就顶多就是花点钱，没事儿。他说：“哎，没事儿，我看不上他们干的活儿，就他非得自己亲自来。”嗯。然后房东和他谈完了，因为是在我们家谈的，要下楼的时候说：“行了，那就这样，那咱俩一块下去吧。”啊，他说：“哎，嗯，那个您先下去吧，我再说两句。”呵，留下了。然后我们房东走的时候给我使眼色，然后口型的意思就是让他快点走。我说我知道，
3: 嗯，
1: 就明显房东的意思就是不用你帮忙，我们可以花钱，我们不用你。这就是
2: 典型听不懂弦外之音。对、嗯、对
1: 。就是这个式句、这个、子，这个式子呃例子非常
3: 具体
2: ，
1: 这个这个例子非常具体、嗯
0: 。下一个是打听别人的隐私，嘿，频繁的打听
1: 。那你可以不告诉他吗
0: ？我可以向知识打听你的隐私，也会有这种情况，因为他比如说比想,想知道啥，你直接
3: 说
0: 。<笑>然后下一个占小便宜，嗯
3: ，
0: 然后开过火的玩笑，嗯、这个说了咱俩的。就是互相叫爸爸。说我那邻居大哥呢？嗯、呃，
2: 我跟大明也是互为父亲，对但是不太一样、哦，因为他好歹算朋友之
0: 间吧，哦、还没闹掰呢。嗯嗯嗯。好、嗯、为人师，这就不用说了、哎
3: 、啊。对，好
2: 、啊、为
0: 人师，大明特别嗯。就是他那邻居不就是吗、啊？给你讲大道理什么的，讲的他妈哪儿都不爱哪儿。哎、呃，就是妹妹，我告诉你嘛，就这事儿，我你你,你这是扎灰。<笑><笑>然后还有晒自己的优越感，尤其是。别人的痛点
3: 、哦，就拿别
0: 人的痛点，比如你这块不行，而我这块行、嗯，我就频繁的晒，嗯，就特别招人讨厌啊。还有不懂适可而止，也是粗眉那个邻居嘛，对，没完没了，没完没了、啊。大概就这个几点吧，那可能
2: 没人打虫子
3: ，
2: <笑>都给你弄了。这什么呀？那也不好弄。那我弄完一会儿，你给弄弄废了。哎，哎呀，哎呀哎呀有你就扔那垃圾桶
1: 去吧、嗯。你捏死啊？他不不不,不杀生，这是是这<笑>果然是。不是害虫吗？不知道那是啥呀？
2: 错解啊，害虫啊！你是傻逼，大病之王。你
0: 你继续
1: 行。刚才大明说的都是一些就是比较概括的一些一些点啊，我们有没有具体的一些事例来讲一下？就什么样的行为让你觉得欠缺了这个边界感，侵犯到了别人？嗯。先说一些比较那个什么，比较广泛的，比如说我们日常看到的一些网络上的行为，
0: 嗯，
1: 外界的行为大概都有
0: 什么？网络上键盘侠、杠精。这就是一类人吗？就是别人表述任何的事情和观点时，这种人都要和你杠一下啊！就是可能他在刷一些存在感
2: 。我觉得这是
0: 人的本性。就别人在陈述什
2: 么事的时候，我如果不显露我对这事有自己独立思考，我就顺
0: 着你，我觉得显不出我来。对，还有就是。一个事情的表述呢，通常他会把自己的想象带入进去。可能这个事情他只听了一个开头，他就会臆想到结尾，啊，这种的时候就是选择和你杠，就是完全用自己的想象去支配了他要说的话。他,他就认为是这样，嗯、对，嗯，可能就跟经常网络上有人过，就看了一个标题，内容我都没看，我就开始喷。
2: 对，会有人特别多、嗯。还有一种人，但没人比较有代表性啊，就是随意转发别人跟别人或者自己跟别人非常私密聊天记录，然后就转，咔咔转，天天往群里
0: 扔，咔咔转。啊、天
2: 天喀喀转<笑>我操你妈！哪又出事了？<笑>嘿，这他妈是坏人，这他妈混蛋货都他妈是孙子,子，这那那天天在转
0: 。<笑>对，如果好奇的话，可以加群啊<笑>、这个。我不知道啊，我不知道那种恶意剪辑算不算？哎，也算，也算，就是恶意剪辑拼凑。对,对，主要
1: 就是你发的东西是没有经过别人同意的，可能就会有点侵犯到别人。嗯、对，刚刚大
2: 名也是开玩笑啊，就是其实我刚刚说这个随意转发自己跟别人或者别人跟别人这些非常就是聊天记录什么的，嗯嗯,嗯，未经许可的就发出来吧，特别暴露别人的隐私，而且会导致更严重什么呀？有可能他们聊的是一个谣言，你就随意传播就变成谣，信谣传谣了。嗯
1: 、哎，那假如说是这种呢？因为就像我刚才给你们念邻居大哥那个对话一样的，嗯我就是想公布出来，我就烦他。
3: 你没想让大家一块骂他，他姓什么叫什么？我
1: 不会征得他同意的。我就是想，<笑>我就是烦他
2: 。不是，这个没有涉及到隐私啊。嗯，你没提他的姓名，没提他住哪儿，然后他什么这那的，是不是工作我？我现在补
1: 充一下，他家门牌。<笑><笑>你会被网暴的。
0: <笑><笑>其实他说那个什么信谣传谣，跟前段时间的一件事儿似的，说某小区里的有那么一个大爷吧。嗯，然后呢，多次就是呃，小区要求他去核做核酸，嗯，也不知道啥原因他就不去啊。然后躺到自己家里床上，然后呢，其实大哥是睡着了
1: ，不是大爷，大爷，啊，啊反正那意思，啊啊,啊啊
0: ，睡着了。然后呢、嗯，有人就可能是物业拍一个视频，这个视频被恶意剪辑以后呢，后续就给剪掉了。然后网上传这个死他妈家里了，嗯，这个后续视频其实那个就是、说是大爷吧，嗯，其实那大爷是睡着了。但是他这确实他没有去做核酸，嗯、就是人好好的，你给人传他死了，然后制造这种恐慌的气氛了。就老有这种别有用心的人、啊，就就特傻逼，我也不知道为啥，而且老有傻逼转发。<笑>我不转发你能知道这事吗？我我不转发你能知道这是个谣言吗？大家还是不信谣不传谣啊。嗯
1: 突然抢到一个特别好笑的段子，虽然跟边界感没关系，但不知道你们听过没？说一个吉林的那个，就是让,让做完核酸赶紧回家，别在楼下逗留。然后小区里有人问豆油，听说小
0: 区发豆油了。哦哦哦哦，对，好好好好，笑死我了！我觉得很好笑吗？啊、这个，我,我当时乐我死了。今儿我也翻到了抖音上，看呢。
1: 除了就比如说网络上一些，那我们切身的，我们线下的经历，嗯，你们有没有过？就是那种感觉非常的，就是惹人反感、哎。他
2: 他
0: ,他妈太，就被越界了，被侵犯。对对对。首先，比如说，你就甭管机场吧，还是火车站，就是那种拿行李占座的，算，啊，对对对，拖
2: 鞋的。我的拖鞋那太讨厌了，就感觉跟自己家似的、啊。你家怎么都、啊、你光着腚都
0: 行，你把袜子套脑上都行。但是你在外边是公共场合，还有一些公共场合互摸的。嗯啊，男女之间就是完全不避讳，地铁上也会有这种情况，互摸是你给我演一，下，就就就就这演不出来，<笑>嗯。然后，反正这女的，比如说坐在男的腿上，搂着腰，然后把手伸进去，操<笑>你,你妈！就是、嗯，哎，我跟你说，这个确实
2: 毫无边界感可言啊！嗯、你看、啊，地铁上，你这一一排座吧，大概有八个座、十个座，嗯，全都空着呢。这小姑娘非得坐她男朋友，或者说有可能是别的关系的那个男士的大腿上，啊、而且还这个那个、这个那个的，动手动脚的，就看着就贼痒痒，他。你、嗯、妈！<笑>
1: 你我我不是说我曾经还看过那种一男一女在地铁上是面对面坐着
2: 嘛，嗯啊、
1: 哦，就更让你觉得，哎、呀
2: ，就感觉那个也是变越动起来，
0: <笑>呵呵呵呵。然后还有一个啊，就是，我是听一朋友说的，原来嗯我没见过见过面啊，也是女孩嗯,嗯，说啊，她去相亲去。有一个男的就频繁的就这种没有分寸，嗯，对女人的某一个部位频繁的赞美，就某些身体上的部位，频繁的赞美，哎，你臀真翘，哎，你你这三十不，反正就那意思啊、哦嗯，就那、嗯、确实太越界了，这感觉是性骚扰了一样。嗯、对，然后而且夸赞自己在性方面的特牛逼，你知道大概齐了吧？啊，然后这个女的就,就特别无语、嗯，然后回来就可能跟我说了这个事儿，就去吐槽。嗯，我说这男的，你下次你就别他。他这也是性骚扰呗？对，俩人第一次见面的时候，你给他当场击毙这傻逼。还有相亲的时候，像查户口似的，嗯，追问你个人隐私什么的。哎，那相亲的时候到底要不要聊啊？这什么算隐私的范畴呢？你作为一个相亲，你第一面的时候。大家互相聊一些爱好，关于这女孩多少岁、家境什么样了，或者怎么着，你可以从侧面去了解到。同、啊、过蜜托、啊、对你也可以啊。啊
1: 我觉得其实相亲当中有一点那种特别讨厌的，倒不是说他问什么隐私，是这个男的，就是就我们说的那种所谓普信男嘛，就是有一点这种感觉，所以他会跟这个女生说，比如说，呃，这个女孩如果是这种事业型的啊，举个例子，如果是事业型的，他也会说，哎呀，女的就得在家相夫教子，就得在家怎么着，我就喜欢这样的，然后，然后就会说，那你你要不然你换一个清闲的工作吧，就人家根本跟他不熟啊，就上来就是，我就喜欢什么样的要不然换一个吧，嗯，就这种就非常让你觉得你就是，首先这个人妥妥的普信，你真的你就是特别想，你就是感觉凭什么你要管我呢？我跟你什么关系呢
2: ？这个不仅越了关系上的边界，还越了道德和认知的边界，嗯
1: ，道德的边界是、嗯
2: 、道德呀，<笑>这个是最起码的道德礼貌嘛，他没有。嗯
1: 还有一种就是，也是就类似于不熟的异性见面的时候，就是另外一个人对你就会指手画脚的，就像我们之前说会有那种品评的行为，嗯、然后甚至会给你一些改进的方式。
0: 啥意思？就是、就是、哎，你这眼线不应该这么画，你就是穿这衣服你应该那么穿，是这意思吗
1: ？对，哎，那个啥，我就更好看，你就换了吧，啊、你赶紧去买点什么别的，怎么怎么着，那那样的更适合你。你现在这个不行，就特别烦，就关你什么事儿呢
2: ？对，因为是还是陌生人呢，咱那关系还没到那个熟的那种程度呢
1: 。熟呃，我说的这件事情，就是我心里想的这个人呢是熟的啊，但是我也很烦，我关你屁事儿呢。我跟你关系再好、嗯，你管不着我每天用什么吧，啊、
0: 就是，特别烦、啊啊我我。我知道是谁
2: 了啊，嗯
1: 嗯，我邻居大哥。
2: <笑>你们说的这个啊，基本上属于完全是行为上的一些边界感那个越界啊,啊,啊。其实，在公共环境社交边界这块啊，其实也要遵守。最简单例子就是排大队,队，嗯，排队的时候。有一个什么叫什么社交的距离那个法则，你知道吧？啊啊比如说陌生人应该多少米、多少多少厘米是最舒适的。对对对，亲人、朋友、恋人，这都是一个什么呢？就是排着队的时候，特别是咱小时候能赶上，就是挤公交、骑车那种，就是人贴人、人挨人那种感觉。其实并没有那么多人，这就是一个特别明显的在这种行为上的一个越界。
1: 哎，就想到你，如果公交车上特别挤的时候，如果这个人跟你身高差不多，恰好他的头挨在你的头旁边，你真的是极力的要躲开他，
0: 而且是面对面。我操！<笑>然后他头骨帘真把你头骨帘刮着的，不是，就是理了一个日本的那个暴走族那个跟飞机头似的，怼着那脑门儿。
1: <笑>真的不排除真的有那种就是脸贴脸的那个站位，然后特别尴尬的距离。嗯、而且你
2: 手机掏不出来还、哎。<笑>你
1: 套路你怎么玩<笑>你把手机举着贴他脸上，然后在他脸上刷。
2: <笑>还有一种就是你，你咱就说坐地铁吧，嗯，地铁这一节车厢里这一排座吧，十个座嗯，正常人啊，比如说我一上车就靠左边或靠右边，对，就坐了，还是有人坐中间吧，比如说我靠左边，啪坐那儿了。上来一哥们儿，直接挨着我坐，不,<笑>不坐不坐相对面那方向，知道吧？看着你了，非常尴尬。而且是这这这挤，哥们儿挤挤，对不起，哥几点？哎<笑>，就是想给你蹭蹭<笑>。我
1: 们不是都默认，就是公交车上一般啊，不是地铁上一般，可能线上来的人一般会坐在靠边的坐。嗯，然后过来一个人一般会坐在另一侧或者是中间，反正要隔个两三个。是
2: 是，只有、
1: 嗯、后续的人再补上
2: 。这是算是一个公共环境的一个默认的社交潜规则。我听
1: 说、嗯、那个。男。男厕所也是这种规则、啊哎
2: 。男厕所那个内逗，我之前在网上刷一视频特逗，说什么呀？ Uh, 呃，一进那个男厕所啊， uh, 一排十七个尿兜啊， uh, 就小便池呗，小便池，呃、就是尿兜嘛。<笑>用法语说就尿兜，尿兜子。<笑>一哥们进来以后吧，直接奔那个，比如说最东边就最边那个， uh, uh, 就第十七号。Uh, 然后过一会儿<笑>进来一哥们啊。不在一号，不在二号，不在八号，就在这十六号，<笑>
0: 俩人就有仇吧？俩人互相对着滋，非
3: 常尴尬。<笑>而且在
2: 这时候你，你你需要有一个边界感，你不能跟人打招呼聊天。嘿、hey, hey, ，哥们儿，嘿，大爷，嘿，尿了尿了那种。呃、哎，还有一个，我列出一个拍照片，但是我忘了我为什么要列这个，忘了。<笑>
0: 搞忘
1: 了拍照片是拍照的人侵犯了别人的边界吗？还是
0: 拍照片？比如大马路让人走好好的，就是他一拍一照片，可能是给呃模特或者拍的，那所有人都得跟这等着
3: ，是不是？你是不是要
0: 说的是这个？呃，侵犯了我对这这这叫行行走的权利？有，我、啊
1: 啊、想起来，我遇到过一种就是那种景点儿吧，嗯，你肯定有人要拍照嘛。嗯嗯嗯就是他拍照吧，你还不好意思，真的就站那儿不走了。你拍你的，我干嘛呢？就是你，你还得绕着他点走。哎，有的人还会清个场。哎，那个麻烦您让一让，我们拍个照。我、哦、凭什么呢？我大家都是来玩的。
2: 我突然想会，我想出来了，这拍照片为什么列这么一个东西啊？嗯，我小时候，我爸呃，每逢十一要带我去天安门广场拍照片留一纪念。你们见过那小时候皱眉头在天通广场那些照片吧？对、嗯，老不愿意了。对对对
1: ，我想的是你小时候在大石头后面探个脑袋那个。那
2: 那那那，那那长大一点了、嗯。我小时候印象最深，说什么呀？也是去那儿拍照片去。嗯。那就是排队大花坛嘛，需要排队照。嗯。排着排着队吧，前面那个也是一爹带一小孩那小孩就站在那个小士兵旁边儿啊、嗯，说。根据花坛的背景，然后跟你士兵合张影。嗯，你就好好拍吧。那小哥们儿直接上去搂那士兵了，你知道吗？啊、<笑>就搭肩膀，人家差点他妈掏枪瞪死他，是、嗯、吧？我操，这就是越界了啊！那肯定啊！我操，你干嘛、啊他？他
1: 这越的有点大吧？他也敢，
2: <笑>不知道怎么想的。嗯
1: ，那对于一些像我们身边的人呢，我老感觉我我自己的感觉，其实侵犯你最多的。就是越界更多的，其实就是日常跟你接触的比较多的这些朋友啊、家人嗯
3: ，
0: 嗯，因为
1: 陌生人只是偶尔为之，对对。但是亲人嘛，过分的可能每天都在侵犯你的边界
0: 。跟聪梅说的似的，你看亲人、朋友，还有职场上的一些同事，都会、嗯、可能会对你造成一些困扰啊。啊。先说亲人，我有一个表弟。可能也是他自身的原因 啊， 就是关于情商方面 的， 他就一直找不到女朋 友， 从来没有谈过恋爱。反正今年得三十四五 了， 就是谈一个就失败一 个， 谈一个失败一个。那
1: 是谈过是 吗？ 只是没结
0: 婚而已、啊呃。我指的谈，只是说是互相加微信了，聊两天的，跟人聊崩了。他不叫谈过，<笑>还是什么样啊？你说他已经是这种情况了。每次去我姥姥家的时候，什么他妹妹姐姐了，就老拿他这事儿进行调侃，而且还有家长的大人。我觉得这个事儿他做的比较过，这就是说拿别人的痛点反复的说。嗯、为
1: 什么要调侃人家没有对象人？
0: 他们就那样呗，所以每次我我我会主动说，你别拿这事儿说了，你老说你你老这么说不太好、嗯、啊。可以说是你们家那糟心的孩子呀。
1: <笑>打起来了那就
0: 啊对，还有是我们家一个长辈啊，就是比如说像我弟或者我姐或者谁谁谁的带来的对象，没有他能看上的，就是凡事都得先过一下他的眼，都得挑刺儿，都得挑刺儿。就因为这事儿，我我妈还跟他吵起来一回。
1: 他是说,然后说我
0: 这个对象不太好的地儿了，就说我媳妇儿啊，太
1: 我屁关系。对
0: 我妈听见了，然后就跟他打了一架
3: 。哇塞！
0: <笑>你下回就直接怼他说你：“你管好你自己先，别的事先不。那”那天我不在，我在的时候，他不会说这个。这
1: 个不是你那个表弟的长。
0: 啊，不是，我有两个弟弟、哦啊，另外一个，还有一个是也是一长辈啊，是我妹妹，我管她叫姨吧，嗯啊，然后是每逢过年过节，当然现在好很多了，就之前每逢过年过节都要求小辈儿说，哎，该请客了啊，该唱 KTV 了啊，让小辈儿攒钱请，的<笑>是唱 KTV 去啊，行啥？就不知道为什么
1: ？哎，这种事情不是都默认是长辈花钱吗
0: ？而且，比如说是，比如今天聚餐。<笑>轮着请嘛，我们都下一个该轮到我了，对吧？我说亲姐，没关系啊。但是他频繁的在某些天点你说，哎，快到日子了，快到日子了，那那哎
1: ，不是，何必呢？一个长辈差这一顿吗？我就平。所以每次都是我我到那儿
0: 了那，我把那个包间钱给结完了，你们唱几个小时你随便，唱完了我就走了。我也不爱跟他们唱歌啊，嗯、唱完你跟人打工了怎么？你可不走了吗<笑>？我唱歌他还得
1: 他还得点歌呢
0: ，我去下一场，他还
1: 去别的包房服务呢，
0: <笑>我去下一场、啊、你群的勒可够紧的。<笑>呃，还有朋友呢，朋友就是比较琐碎啊。我有一个朋友，他是不避讳任何人，他是什么呢？嗯、上厕所大号永远不关门。啊！别管跟哪是吧？对，跟我们家也是，跟他们家也一样，跟那小树林也是、啊，确实关不了门。<笑><笑>就就反正已经习惯了，就是不拿你当外人。嗯，还有这就一些原来有一个朋友，但是现在不是了啊，都跟他闹掰了。嗯，因为我之前节目里说，我我上呃初中那会儿啊。嗯。呃，就是很没有自信的那么一人，嗯、然后呢，导致呢就是有很严重的口吃，然后呢，他就会拿你这个缺点来开玩笑，调侃啊，频繁的调侃，频繁的开玩笑，而他老学他啊、嗯，就最后导致那哥们儿也改不过来了对，活该。<笑>我我
1: 听过无数的案例，嗯，就是呃。一个人嘲笑别人口吃，模仿别人，结果最后他比人家还严重。我听过好几个这样的人都这样
0: 。看来有边界感多重要啊！<笑>然后呢，同事，首先一大哥汗脚，上班把鞋脱了，<笑>还你妈在桌底下放一电风扇，冲着对面吹。为什
3: 么呀
0: ？<笑>因为天热呀，办公室热，他觉得那电扇能吹着脚凉快点其实那妈味儿都给吹过去了。<笑>哦
1: ，他自己不知道他自己味儿了吗
0: ？他自己知道，他就是。他就那个操性，哎，不是汗脚是出汗了，是还有味儿是吗？对，那肯定啊，酸味儿啊，汗脚都会有味儿了，不会没有味儿了啊
1: 。感觉有点恶心，这种人。
0: <笑>还有就是那特讨厌的，用你的东西从来不会提前告诉你说，说哎，你这充电线我先借一下啊。嗯嗯嗯
3: ，每次
0: 都是、嗯、我操，我到工作我找不着线了，我这一通找，找完找完，他看着我在找，他说啊、哦，对不起，我也忘了，我前天我用你线了。老他妈这样，他装啥啊？啊、哦嗯！还有最牛逼的是办公室放屁，不避讳。不是，人家都上班呢。办公室
3: 挺
1: 丰富啊，这个味道。办
0: 公室里，我们是一屋嘛，屋里大概七八个人，嗯、有男的有女的。大哥上上班撅屁股，嘣、嗯呃，那一屁，当，就是一，就这样
1: 。<笑>你这个，我感觉你之前说那种随意拿东西的，真的，我们平时也会有那种的朋友或者是同事。嗯。更过分的就是，我有同事他，他他知道你的东西大概放在哪里，就可能挨着近嘛，他甚至会翻你抽屉
0: 。我操，那你找那个
1: 东西，我、嗯、真的，我第一次我都气疯了。嗯，而且就是你翻完了也行，我是怎么知道的呢？就是那个东西，我知道我是放在抽屉里的。嗯，然后我看到出现在他桌上的时候，我问他，他才说啊，我从你那儿拿的。我心说你翻都翻了，你都不知道告诉我一声，
2: 反手一大嘴臭鸭子
1: 。哎呦，我气的不行
2: ！我之前有一同事，<笑><笑>我之前有一同事啊，嗯、特逗，他、啊、是出了名的奇怪。嗯，他上班时候从来不带充电线，嗯，就是蹭你的呗。一上班就是在各个角落里问，哎，有有苹果的充电线？有没有苹果充电线？有没有苹果充电线？嗯，刚开始人都借。后来慢慢发现，咱们每天他不在，永远管人别人借，嗯、特别讨厌，特别他妈的什么打扰别人。我们这办公室吧，是大办公室，嗯，所有人都不借他了。啊、嗯，那我这冲着呢，我说今儿没带，这那就就不借俺呢。
3: 嗯
2: ，这傻逼溜溜,溜跑隔壁办公室<笑>借去了，借去有没有中间线？真有一哥们借他了，啊、嗯，这一下就全粘上了。每天上班九点钟开始上班嘛，去隔壁办公室，哥们儿。充电线有用吧？<笑>你妈的，有那哥夫你自己
1: 买一个好
0: 不好？不嫌折腾吗？<笑>我
1: 我觉得这个事情的限度，我只能理解那种他平时不习惯带，但是他一直都能想着给自己充满，但是偶尔有两次用电多，嗯、或者就是真的有几次就忘充了，然后你找一个人固定借，我觉得还行，天天借，天天借，
2: 臭毛病，嗯嗯
1: 。还有一些是什么呢？就是你有一些朋友。他老觉得他挺关心你的，或者有那种人你知道吧？他又觉得哎，人是朋友，我就是不管是不是真心嘛，总之表面上要让你觉得我挺关心你的，然后就会搞一些事情让你就是觉得不领他这个情，好像有点不识抬举似的。但是你又实在是觉得他的这种，他给你的这种照顾，啊，让你觉得有点难受。就你可能是为了要满足他照顾你这个行为，你还要做出一些迁就他的举动
2: 。你这属于没有边界感，又加上道德绑架
1: ，有一点儿，有一点儿。就就像我就说嘛，就是就可我这邻居吐槽吧，就是反正烦死他了。就是我们其实说请他吃饭，或者是他叫我们吃饭，其实本来是可以表达一种感谢的，你帮我们忙干嘛的？但是他反复的这样，而且他不问你。就像我说，他不会提前问你，哎，你什么时候有空，我们约着一块吃个饭。他是直接就叫你，就搞得你就是，你还要为了迁就，要满足他，然后要，然后更改你自己的行程，把你自己的事放那儿，就满足他啊，然后跟他吃个饭，就这种类似的事情，就嗯啊，真的挺难受的。嗯，整的我浑身难受。一说这件事儿，烦死了。嗯，还会有一些类似什么行为呢？就是除了我们的一些朋友啊什么之外，同事啊。你在家生活当中，其实也会经常被父母侵犯到你的边界。嗯，比如说，你看，我老记得小时候，我自己的书桌，我老习惯把那个书这儿放一摞。然后以前用的那个什么，我记得我小时候摆过收音机，后来会摆那个电脑。我妈就整天给我收拾那书桌，她觉得书桌上啥都没有最好。日系。对，呵呵就是荒芜都啥都没有最好。然后呢，就是那个键盘上吧，他老爱给我盖一块布，嗯，因为觉得会落灰，
0: 还有都、啊、那样，还有缺影，哇，就是电,电脑显示器应该不。<笑>冰箱、洗衣机，冰箱不值钱，冰箱不值钱，煤气灶、抽油烟机、自行车，真要命。然后我就说给你，我说我那
1: 东西你能不能别管我，我爱咋放咋放，你管我干嘛呢？什么都给我归置。对
0: ，这跟我这个母亲也比较像，有点强迫症。你你知道他
1: 是为你好，他想帮你整理，但你不需要啊。
0: 就是我习惯放东东的地方。就他不习惯，他就要求你必须放在他习惯的地方、啊非。非得
1: 听他的，他能找着、啊、你啥啥妈,妈、嗯，我那啥啥啥，他能给你找着。导致我的东
0: 西我自己我找不着了啊
1: ！而且有一些东西是你习惯性的使用的方向，放左放右，他非给你收，哎，给你收拾的，你真是是挺干净的，但是特别不习惯。还有就是，嗯，我日常比如说，我我不知道这个算不算恰当啊？比如说。我有的时候现在回家会帮我妈做饭呀、啊、做家务、啊、刷碗啊什么的，她老看不惯。嗯
3: ，觉
0: 得你费洗涤灵啊，那倒不是。哪有用水刷碗的。他
1: 就是他就是，她就是比如说，他觉得你的手法不够熟练、笨拙，他嫌你。笨拙。我操！他应该怎么刷呀、啊啊？不是，他就可能因为他干那个习惯了，他看你干活不顺眼。
0: 啊、嗯，就说就嫌你刷的慢嘛？杂技团那个扔碗那，个<笑>，那倒不至于，可能他嫌慢。就就说
1: 什么，或者是就是你，哎，你刷那锅，你别用这个，你先用那个钢丝球，然后你再用海绵什么的，就是教你他习惯的方式。嗯，就搞得弄那半天，我跟我妈老说：“你自己弄吧，要不然我不管了。”就，哈哈哈，明明是点好事搞到最后咋那么烦呢？弄
2: 得谁都不开心。其实这个日常的家务，包括洗碗、做饭这种事儿，大家其实没有一个。特别的标准在那儿，啊、那肯定每个人做的方式不一样。啊、只要把这个碗刷干净，菜烧熟了就行了吧？你就非按照他的标准去什么？你把你的边界不仅抢着你边界，还把你瞪过来，瞪瞪他边界那块儿对,、啊嗯
1: 、对，而且我妈还亲口承认过，她说她以前不信任我，
2: 嗯
3: ，不
1: 信任我给她刷碗干嘛的，她瞧不上我干活。现在她说，嗯，这两年好了。我说为啥呀？因为她说这两年不想管了。<笑>
0: 哎呀，你你妈也挺累的，我觉得啥都得管管。
1: 她就有一点，我觉得她也有有一点那种控制欲呗、啊。虽然这个词儿她可能比较陌生，但我觉得我妈的行为是有一点这种的
0: 。说说到边界感这个事儿啊、嗯，不得不提提我的老父亲。哎，他是完全没有边界感。嗯
3: ，就是、什么意思啊
0: ？我之前节目里说过啊，老爷子好玩虎。<笑>你说你就在院子里点，或者你户外点去，人老先生不也？嗯嗯咱们一般家里人抽烟，<笑>都拿一个就是跟那个买茶叶的那那个铁的那罐子，啊、就当烟灰缸嘛、嗯。老爷子抽烟的时候，在屋里烧塑料袋啊，弄个满对满弄得满屋子呛不拉几的、啊。你说完他吧，出去了，到了，这是上午的事儿。下午老爷子又开始点，就完全就不顾及你的感受啊！<笑>是不是成瘾的东西？
2: 他上瘾，对他点完缩那就看着猛吸，<笑>那倒不是，那倒不是
3: 。
1: <笑>我只能理解闻什么，他也觉得呛，他得他他他那他
2: 他他就就烧缩那噼里
0: 啪啦，就是看着好玩，他就要烧。哎，你看看
2: 你能不能有机会请一位心理咨询师做客，咱们把你老父亲也带来，看有是不是少年时候有什么东西
0: 影响他现在的行为。哎、呃，那那这个应该就不是他少年时的行为了啊、嗯，就是。你睡觉的时候，我说了，我们家老爷子他好逗，嗯，他不管你，他开心就好。嗯，小时候我睡觉的时候，他脚自也臭，脱了鞋要睡觉下，把脚贴我脸上
3: ，咦
0: ，就然,然后你说喂
3: <笑>，没
0: 有，啊，他就他就蹭你。最过分的是夏天，你睡着觉那会儿不是都好嚼那个大大泡泡糖嘛那会儿，咔嚼嚼完以后他给吐出来，趁你睡觉的时候塞你嘴里。那么恶心，粘你胳肢窝里更恶心。早上就我不我我我,我晚上粘的，早上睡去睡觉起来，我说什么玩意儿那么黏？哎呀，我操！回头拿剪子给剪了，你知道吗？
1: 我操！你们家人相处方式真的好奇怪，哎、你你无语了。挺有意思，
0: 挺有意思，就无语了，真的。<笑>还有时候拿泡泡糖粘你这个鬓角，你知道吗
1: ？我操！干嘛呀这？
0: 后来被我妈骂了一顿，不这么干了。他是不是单纯就觉得你不太行
2: 了？行拿
1: 他当个玩具，感觉
2: 对有可能。那<笑>后来你报复了吗？成人以后
0: ，我我会把拖拉娃娃趁他睡着放在脸上，<笑><笑>真放过
1: <笑>啊,啊我我又突然想起来，啊，我记得有一次有一件事情，我挺生气的，就是那时候还小嘛。刚会美，你知道，买那个卷发棒什么的。刚会美，对呀，刚会臭美知道、啊啊啊、收拾自己啊啊，然后那个头发买什么卷发棒什么的，就那个卷发棒就是我自己买的，就是、我自己用嘛。嗯，就是有一天嘛，那个时候和我表姐家住特别近，然后呢，我表姐过来借东西，就是她那个好像是正好坏了，她来借我的那个，当时吧，就是我妈没问我，直接就一口答应，然后拿出去了，我瞬间就特别生气。哦、其实就是也不是啥好东西，但是，我觉得那是我的东西，你给我东西借出去了，你是不是要问我一声？没问我，直接就替我答应拿走了。我在那个时候，我就感觉我自己的东西我不能自己做主，被别人替我做主了。就因为这个事情，我就跟我妈生气，生了一天。嗯，哎，我感觉这种事情就类似于。经常在那个网上，不是有人说自己特喜欢的什么模型呀、啊、手办玩具啊，什么亲戚家小孩一来一要，然后你爸妈就替你答应，啊、直接就送出去了，就那种感觉。贵
0: 的呢，有的有的好几千呢。
1: 他也也不是便宜贵的问题
0: 。对啊，就
1: 老感觉你自己的东西是被他给送出去了，他没问你愿不愿意
0: 。他可能家里家长可能认为这便宜呢。
1: 对。十
0: 块二十块。你不能
1: 反抗，你反抗他会觉得你小气。但其实你根本不是因为钱在生气
0: 。对啊，有还是那种限量款的，那就更那什么了。你不是还是因为钱吗？嗯、对、啊，不是<笑>这种东西，你买了，你下次再买你就很难再买得着了。不是它
2: <笑>的点在哪？什么呀？别管这东西值一分钱，值六百个亿，这东西是我的，哦、我有权利处置、啊，你没有权利代表我处置
1: 。对，你还跟我是这意思？行或者不行，只能我说、哦，不能你替我说
2: 。嗯，我们以后家里装戒碑了，全是戒。<笑>别那么越界啊
1: ！就是还还有，其实你长大以后也会有一些，就是你父母在外面替你传达一些自以为是你的想法
3: 啊啊，会、哦哦、有
1: 替你表达一些想法，他他以为你是这么想的、嗯，但其实你不是
3: 。比如
2: 说呢
1: ？比如说，就是我
2: 们家聪妹是女的啊，然、哦、后其实不是
1: ，哎<笑><笑>，被你发现了。<笑><笑>我们刚才说半天啊，都是。自己的父母给咱们强加的一些控制，就是、嗯、那你自己如果有了下一代，至少大明现在已经有了吧？有了吗？有了吗？有了被你们加一个爸爸就是你作为父母的时候，对于你的下一代，你有没有想过，或者有没有那一瞬间，当你被你的父母冲破边界的时候，你有没有想过？哎，我以后对我孩子可千万不能这样
0: 。我想过。
1: 你有你有什么那肯定。首先，我不
0: 会强加于他，他不自己不不喜欢干的事儿，我不可能去让他干，硬逼着去干的。而且，比如说，我都想好了，比如说像孩子报这种课外学习班未来啊，嗯，想报就报，不想报不报。兴趣班你自己喜欢什么，我会先问你，喜欢我给你报，你觉得这不好，我就不给你报
1: 。那他我觉得都不好呢，你
0: 会,你会那么就没关系，我我我可以慢慢培养他嘛，但我不会说我直接给你报去。都不好，就是爸爸抱抱，<笑>那也也只能这样了，<笑>跟个傻子似的挠挠头，抱
2: 抱抱抱，操，嗯，哎，这话就是咱们留在这儿啊，嗯，再过个两年三年，嗯、往回倒，如果你没这么干。而且不会再，那
3: 就拘了你，当场击毙。而
0: 且不会对他在感情上有过多的干涉。你<笑>像我父母那会儿对我的干涉是比较多的。你说谈恋爱是吧？对，这不能找，那不能找的、啊，什么样的不能找啦、啊，什么乱七八糟的、啊啊。所以我不会去限制他这些东西。真的吗？哎，我真不限。制。真的吗？我觉得这个不一定。除了找男孩，你看还是限。那那
1: 你们还是限制,<笑>还是限制？还是限制？不是,是，我现在想到就是有一些情况啊，
0: 你爱、哎。有一些情
1: 况、啊、就是当你非常上头的时候。你肯定你的想法是片面的，因为你不让上头。你这个时
0: 候不是，我会告诉他，我给他一些建议。我为什么觉得他不行？但是呢，啊、如果你自己非要认为行，我就不说话了，你自己去试试。假如说你明知道那人就
1: 是一个人渣，啊、但是呢，你、啊、你们家孩子当时上头就是看不出来
0: 。那就让他自己吃亏吧。让他自己吃亏去，哎
2: 、我也同意这么对
0: 。你说是，你能拗不过他的。啊、对。你
2: 在那个阶段、嗯，特别是青春期，就是最叛逆的时候。你怎么说？你觉得父母说的全是错的？我必须要亲自就就干一把。对
1: ，嗯、当当我想到这个问题的时候，我我我也想过，就是不干涉。但是不干涉是，嗯，嗯你你觉得这个也好，或者是你你你喜欢我不喜欢的那一个没问题。但是如果我知道这个人就是一个人渣，嗯，但是你还特别想跟他在一块儿的话，那我觉得我还是会极力阻止。就
2: ,就跟举个例子，阻止吃柠檬。你不让他吃这柠檬，他
0: 怎么知道柠檬特酸啊？他以后就不吃了，不能
2: 对面不摆嘴吃了。
0: 你就告诉他不酸，他永远不会信呢。嗯，为什么？我就觉得他是甜的，我一定要。所以采
1: 取强硬的手段制止他
0: 。你制止他
1: ？我觉得如果是这种情况的话，如果这个人真的很人渣，但是他上头看不出来，那我可能真的会制止他
2: 。你制止你我跟大明是让他去，但是在身后随时保护他，为他为他提供支援。
1: 呃、你那你万一来不及呢、嗯
2: ？来得及，我不干了。我不是我，<笑>我不我不工作了，我天天就堵着他。对<笑>，但是我会默默在背后啊，嗯，以防出什么问题。嗯
1: ，我我还有一种想法，就是就不要干涉下一代早恋，因为我觉得我们那一代老被强调不要早恋，不要早恋，没怎么着呢，就感觉就要被怀疑，就是特别害怕，就是父母误会，你知道吧？嗯，我以前上学的时候有一次啊，只是和我们班同班男生。放学一块回家，一块出校门，我姨夫看见
0: 了。后来
1: 有一次问我跟那男的什么关系，我说就是同学呀，一块放学而已。那男生女生不能一块放学了吗
0: ？嗯，过分解读了。嗯、但是他，你坐他大,大腿上了吗？
1: <笑>一块放学在路上呢，怎么坐大腿？男的他
0: 骑男子脖子上
1: 、哎<笑><笑><笑><笑>。我们就是同学<笑>啊，就
2: 是同学。哎呀，你真的，你这姨夫管的够严的。他是不 是？ 他其实
1: 没想管 我， 他也不是说一定要把这事 啊， 我得跟你爸妈 说， 你可不能早 恋， 他也没这个想 法， 他就是 有， 甚至有点那种八卦的感 觉， 问一下你们什么关系。但因为我们那种是被父母和老师说 的， 就是生怕别人误会有什 么， 然后就当时那种感觉就是你别冤枉 我， 就。特别生气，但是如果你说，如果家长不去特别干涉，不怎么着，大家自由的发展这个关系、同学友谊，你就不会特别敏感，担心被别人误会嘛？就
2: 跟咱们小时候性教育似的，你越藏着掖着，大家越好奇。
1: 对，那这是你考虑过吗
2: ？我考虑过呀，你不要孩子，我<笑>我就断了根儿了啊！ Oh, 对，<笑><笑><笑>我就以防遇了孩子界我就不要孩子了。嗯，这是最他妈根本要解决问题，<笑><笑><笑>
1: 用不用想太多。刚才说了半天，就是各种边界。其实咱们说各种类型好多啊，什么都有。我们看一下，就是我自己在网上发现的啊<笑>。
2: 在网上发现？的。网上发现？你都没搜，直接推送给你的，时候，<笑>还
1: 是还是得搜一下，还是得搜一下、嗯。就是关于边界不清的几种种类
2: ，就可以涵盖刚才咱们捋出的所有的故事，是吧？对对、啊，比如
1: 说一种就是叫控制。嗯，他说的什么硬控制、软控制、无形的控制，其实就是我们刚才说的那种，比如说你的家里的父母啊，对你的那种，他们所谓的“我为你好”啊什么的，嗯、这这其实都是那种控制的、嗯嗯。他只想控制你。对，还有什么容易呃，边界不清，就是过于忠诚。嗯，就把你自己当成某人的一部分
0: 啊，就是舔舔。嗯，对。就容易被 p u 假
1: 如说我们这个，其实我们刚才很少提到这个话题，就是两性关系、男女相处、夫妻或者情侣的时候，有的人会把自己完全托付给另外一个人，这样边界感就非常的不清楚。
2: 嗯，这两个人的就是地位是不对等的
1: 。对，就是你是你，他是他，但是如果你把你自己完全托付到他身上，你们两个没有边界了，那其实这段关系就非常的不健康
2: 。哎，没错，这个特别像什么呀？一份鸳鸯火锅子，嗯，这边是不管是摆摊什么什么菌汤了，什么番茄汤了、嗯，这边是辣的，嗯，这两个汤之间是有一个边界在这儿呢。你如果有一个人跨过边界，就味儿就窜
1: 了，嗯嗯
2: 嗯。这个例子牛逼吗
1: ？厉害，
2: 牛逼，给你点
1: 赞。耶、yeah。下一个就是叫拯救，它是指什么？比如说你就是我就是为你好。你就得听我 的， 只有这样你才能更幸 福， 你才能更好。
0: 啊， 好为人师 嘛， 就只有我能拯救 你， 你得听我的。
1: 其实也相当于那种父母对子女的保护 吧， 对 吧？ 就是 哎， 我突然(笑)又反思 了， 那我是不是真 的， 即使他是个人 渣， 我也不能干涉 呢？
0: 有拯救会不会有
1: 过度保护的这种拯救的这种边界不清的情况 在？
0: 有拯救就得有依 赖，
1: 对， 所以依赖也是一个。第四个就是依赖。下一个就是讨好，渴望得到别人的认可
0: ，就是知识这种讨好型人格。嗯
1: ，他这种也是半开玩笑，半怎么着？但是真正的那种讨好是，甚至为了让别人高兴，为了讨好别人委屈自,、啊、自己了呗。啊，这个知识至少还不会吧、就是、讨
2: 好型人格会做一些特别出
0: 格的事儿，嗯，经常做一些出。我我怎么出格？你说一个。<笑>这不太好描述<笑>
1: 。但你会为了迎合别人让别人开心委屈自己吗？<笑>那
2: 肯定的，我天天委屈自己，七乘二十四小时委屈自己、嗯。那
1: 就是你了，那就是你了。<笑>哪
2: 哪天单独聊一个什么那个套文人格哈？嗯嗯。
1: 然后下一个就是共情，就你一直在共情别人。我有时候觉得自己有一点那种感受，就是当我体会到呃别人的那种感受的时候，我老觉得哎，他这样也挺心酸，也挺难过的。嗯
2: 。但是你的界就开始什么了？
1: 对，就开始乱了。嗯、老是，其实你莫名其妙同情别人，可能别人自己还感觉不到呢。你在这边把自己整的还挺感动的，嗯、还觉得自己同理心挺强的
2: 。没错，我觉得就是还是不同的人都是不同的个体，<笑>互相尊重，互相有边界，才能和平共处。对
1: ，还有一些，比如说，还有一点叫做过度阐述，就是老是可能我跟你并不熟。我把我就是我们家从清朝开始什么祖宗祖祖宗十八代全给你讲清楚了，我的隐私我全都告诉你。其实这种你听着也会很尴尬，我并不想知道
2: 。他是有致命错误，从清朝到现在有十八代吗？你捋一、
1: 哎、那可能没有哈哈，但是有这种人，你们遇到过吗？就是我跟你不熟。但我跟你聊天的时候，可能第一次咱俩聊天聊有点开心，我就收不住了，我就把我我甚至隐私什么的这种情况，我跟你并不熟，我就要给你讲讲我的感情经历，你就觉得我问你了吗？你跟我说这干嘛？啊、我听
0: 着烦呐、啊，嗯，确实没这不感兴趣我、嗯嗯
1: 。我印象里比较深的一件事情就是我，我我被那个女生给唬住了。以前呃，就是实习的时候，有一个女孩，我们跟她也不熟，大家就是头一天见面刚认识。他就跟我们说他一些比较隐私的一种一一些事儿吧，其实就是女孩之间的话题。然后那个时候就是嗯，嗯，他跟我们描述他什么关于什么什么经期、大姨妈什么这个那个的，就是不到讨论这个问题的阶段，但是他毫无保留的跟我们透露出来了他所有的这些相关的这些隐私方面的。而且他
2: 还有可能觉得不把你们当外人，对，觉得自己特别
1: 慷慨，对。
2: 嗯，但是其实已经越界了
1: 。我们当时听这话的时候，面面相觑。这个我们并不想知道。
3: 嗯
1: ，下一个就叫做主动卷入，窥探别人隐私。
3: 嗯
1: 、哦。就是哎，你你你之前那个怎么回事啊
3: ？咋啊并不
1: 熟？咋第一天见面？哎，你处过几个男朋友？你俩咋分的呀？为啥呀？什么这那个的？就跟你有个屁关系？要问就是仨。要问就是仨。嗯，是什么意思？这是一
2: 个三原则。嗯一般的是怎么说呀？渣
1: 男三原则吗？<笑>不,不,不是不是就是如
2: 果女孩问男孩，男孩回答仨，应该是乘以三还是乘以六来着？忘了。对，如果男孩问女孩，女孩说仨，啊、不对，说反了，说反了，大哥，<笑>这女孩乘以三十七
0: 。对，女孩是乘的多的。<笑>对对对
1: 。啊，最后一个就是边界不清的表现，还有一点就是过度暴露。嗯，暴露自己，
0: 嗯、就比如像他经常光着腚是吗？过度暴露自己，非
1: 得那么表面呢？暴露是是心理的东西，比如说、啊，其实每个人心里都有点秘密，甚至和自己最亲密的伴侣。但是你如果真的完全的什么都说出来，可能就会。突破了这个关系，哎、对边界就不清楚。这个、问
2: 题最大是在哪儿啊？如果跟你最亲密的伴侣、嗯、常年生活在一起，其实你们也是要有一些边界感存在的。对啊，这个边界感的目的是什么？让你们每个人都有新鲜感。嗯嗯嗯，不能就完全你一进门就把俩人都光着腚就来回溜达，这个就是没有新鲜感，没有神秘感，会造成。没事儿，说<笑>就会造成你们的感情就
0: 是他们没信心，
2: 没<笑>、嗯、没有任何期待了
1: 。对对对对对，就是生人和熟人之间这种过路暴露自己，其实都就是嗯，有不好的结果，都非常的不健康的人际关系。嗯，以上是我们就是说这是一种边界不清的这种状态。那你说如果我们遇到了这些事儿咋办？就是个咋办？比如说我这个邻居咋办
0: ？报警！我跟你讲。啊，搬
1: 家成本有点高啊！
0: 报警，先报警再说啊
1: ！行，那别的呢？你有没有那种
0: ？我分为对外对内啊，啊对外就是针对陌生人、嗯。首先你要勇敢跟他说不，你别他妈烦我了，嗯、你他妈再烦我就打幺幺零，我就报警。当然说这是最后一步嘛，打幺幺零。嗯，如果就是还是说勇敢拒绝说不，你已经越过了我的边界了，我这没、嗯，我就实在受不了了，就这种，嗯嗯不要一再的迁就他。这是对外的，对内呢？对内呢，就是比如说朋友、亲人呢，就是你要把你自己心里想的和亲人去说，一定要跟他讲明白，对吗？一次不行，咱就两回，让他们自己去思考，就跟芝芝似的。之前你的老父亲不是有一些观点上跟你不相同吗？嗯，然后强加你一些东西，他就是一次、两次、三次、四次，说,说说说说说，然后现在他的老父我洗脑。对，成功给洗脑了
1: ，是吗，姐、嗯？
0: 什么呀？成功洗
1: 脑什么事儿啊？就是你和你父亲观点不合的那些啊、嗯
2: 哦，没有，我现在就已经换一种方式跟他说了，我捧着他说，但是明显是讽刺
3: ，但、嗯、是<笑>他,<了><笑>他听不出来。你会这？个，你会这个
1: ？我、嗯、老阴阳人了。
0: <笑>反正我就这是建议吧，全、啊、都、嗯、对、
1: 啊、其实也差不多，但是还有一个比较重要的，你还没提到，就是你要了解自己的底线，你的边界到底在哪儿、哎哦？对。你真正的了解之后，你才能就是直接说不，然后跟他们就说出自己的心里话、啊、跟直接拒绝这种、嗯，就是了解自己的底线。然后你了解自己的底线之后，当你出现这种不舒服了、生气了，就像我真的是就是也知道人家帮我，但是感激的成分也有，但是真的更多的是这种烦躁。嗯，就这种情绪明显的，其实就是你的边界被侵犯的一个信号
3: 了。嗯、对，我真的很不
1: 爽了，很生气了。嗯，对。还有就是有一个办法，我写的词儿叫坚定果敢。然后，但是我有点虚，是因为我觉得我好像还没有做到特别的勇敢的把他给把他给骂出
2: 去。你权衡下利弊吧、嗯。对
1: ，还是先把问题解决了再那个吧。嗯,嗯、啊。还有就是说。你要把自己放在第一位，重视自己的感受，就是不愉快，那你的边界就是被侵犯
0: 了。嗯，还有说啊，还我突然想到一个，遇到这种事的时候，不能给他去开这个口，不能把你的边界给他开一个口出来。就像苏梅说的，这之前说的，就是把这个给他掐死，守住
1: 边界。
0: 对，在最开始我就不给你开口。嗯
1: ，行、嗯，说了这么多就是关于边界感的事情啊。最后，我们主要其实想表达一个啥呢？就是。我们平时可能一个是要了解自己的边界和底线在哪，了解了之后，一旦感觉到你被侵犯、嗯，那一定要敢于拒绝。对，这个我也得努力学习。
0: 对
1: ，因为好多人可能真的有那种情况啊，不好意思说
0: ，没不好意思的
1: 。其实是是的，如果你想要就是把自己的感受放在第一位，自己感受优先的话，其实你敢于拒绝也没什么错。对，也不用害怕啥。嗯。嗯对，没错，今天话题就到这里吧
0: 。好，那、呃、如果听友朋友们有一些，比如说被触犯到边界的这些故事，也可以分享给我们。好、啊，那今天咱们就聊到这里，拜拜，拜拜。拜拜拜拜